0: Välkommen till lederliv, och vi snackar med ledare om ledelse. Jag är Olle Kristian Napland och dagens gäst är Edgeir Vårdal Aksnes som är selverchefen i Tibber. Välkommen. Tusen tack. Tibber är ju blivit en svärbedrift på väldigt kort tid. <laughs> ja, svär. Vi vi har i alla fall kommit långt förbi
1: det, det vi planerade upp i inled. Huskar då vi startade så det var i 2016. Och då hade vi la vi en plan för på mot tre år fram eh den, den var vi kommit igenom ett ett et och halvt år. Så etter det så, så var vi ut i langt ute i ukjent territorie, og der har vi vært siden den tid.
0: Det kaller det et uh, uvanlig strømselskap. Hva er det uvanlig med Tibur?
1: Du, egentlig så har jeg ikke lyst til å kalle et strømselskap i det hele tatt, fordi at uh, strømselskap assosierer man jo med, med veldig dårlige ting, med, med telefonsalg, med dårlige salgspraksiser, det å bli lurt, dyrt, uh, og så videre så videre, og veldig lite med fokus på kundopplevelser. Så, så, men da det hadde gått 2 år inn i reisen vår, så fant vi ut at vi er nødt til å Nåke, så vi, vi begynte med digitalt strømselskap, vi kalte det oss uvanlig strømselskap, men det, poenget er at vi gjør egentlig det stikk motsatt av alle strømselskap. Vi har ingen selgere, vi profiterer ikke på strømmen vi selger, vi, har, vi investerer masse i innovasjon og utvikling og kundopplevelser, men til 20. sist så, så er jo det strøm, strømstyring og ting relatert til strøm vi leverer, men vi prøver å putte et annet innhold inn i definisjonen strømselskap, fordi den følte vi vad så mye negativt assosiert med. Så men man blir jo litt så mistenksom
0: man hører at det profiterer på strømmen, for det må mm. jo tjene penger.
1: Det gjør vi jo. Vi profiterer jo på, på flere ulike ting, blant annet så har vi et abonnement, altså Poenget er at det er per kilo time så profiterer vi null og nada. Så det vi kjøper strømmen for, det selger vi videre med, med null i fortjeneste selv. Men så, vi, vi, lever, vi lever jo på abonnementet vårt, 39 kroner i måneden, og så selger vi veldig mye teknologi for at du skal kunne styre strøm smartere. For mm. der vil jeg være. Sånn at um, det vi, vi oppdaget da vi startet selskapet i 2016, det var det hele bransjen, hele og da tenker jeg ikke bare på Norge, men i hele branschen i, i verden, så driver strømselskapet, alle mulige deler driver å prøve å skvise ut maksimalt margin per kjell hvert man selger. Og det gjør at salgspraksisene blir dårlige, etikken blir dårlig, alt mulig blir dårlig, som et resultatår på det. Så det, da vi startet selskapet, så fant vi ut at det, det første vi skal definere er hva vi ikke skal profitere på. Så vi sier at vi skal aldri i sin historie profitere på kilo av timene vi vil Og det vi holdt oss til. Så det er ikke en, det er ikke en marketing gimmick. Det er en businessfilosofi og en businessmodell mm. bak hele selskapet.
0: Mm, er det, er det offentlig, offentlig hvor mange som nå betaler 39 kroner i måneden for å få strømme oss til det? Eh, nei, vi, gått, vi går ikke ut kontinuerlig med tallene, men vi gikk jo ut
1: uh, før uh, jul med at vi hadde passert 400 000 kunder. Så, og det tallet stiger jo hver eneste så, så vi har jo hatt en utrolig hyggelig utvikling i løpet av hele, ja, hele det siste året.
0: Og hva er det som gjør at det kommer til dere?
1: Um, ja, i starten så, så kom ikke det så mange. Uh, det var jo veldig tregt å komme i gang, for det, som du sier, mange er jo veldig skeptiske. Fordi det at man det kjøper strøm, det, det er liksom ikke noe man gidder, for at det er veldig kjedelig i eller i hvert fall har strømbransjen gjort det kjedelig. Og det andre er at man, man har stort sett mistenksomhet tilknyttet strømselskap, fordi at man nettopp, nettopp på grunn av den praksisen. Så vi, vi, men vi jobbet ganske målrettet med at vi ønsket at kundene våre skulle velge oss fordi at vi skapte noe nytt, skapte en ny opplevelse, eller det kom en annen type verdi. Så da har vi lansert appen vår som ga styringsmuligheter, innsikt og så videre, og atpå til med en avtale som der vi aldri endrer vilkåret, der du vi egentlig har samme vilkåret hele veien. Vi er vel kanskje eneste selskap i Europa som opererer på den måten her. Så, så, så fikk vi tillit blant brukerne, og det er egentlig den tilliten vi, vi lever av. Fordi vi, vi, har en, vi, har, vi har 250 ansatte i dag, og i motsetning til samtlige strømselskap eller så har vi null personer som driver med salg. Vi en del som driver med marketing, en del som driver med growth og så videre, men vi er ingen telefonselgere, ingen som knakker på døra, ingen som driver og prakker på å rigge avtale. Det vi fokuserer i stedet på, det er å lage gode opplevelser. Det er det vi, det er det vi lever.
0: Hvem, hvem er den typiske tibur
1: Ja, det er jo helt til starten, så jeg er jo i dag litt over 40, så da vi startet selskapet så var jeg i slutten av 30-årene, så jeg, jeg lagde jo dette her produktet sammen med Daniel og et kjerneteam for at det var ett produkt vi hadde lyst på. Så det vil si, vår aldersgruppe pluss minus, folk som var interessert i å komme med et bidrag til verden på en litt annen måte og, og som, som kan du si ikke nødvendigvis alt det er mest tidlige anvenderne av teknologi, men som er på en måte anvender av det vi vil si er god gjennombrytbar teknologi. Mm. Det er vel den typen, den typen personer vi assosierer oss med. Og det har ju vært en stor gruppe, men så har jo dette spredt seg til masse andre segment også etter hvert, fordi etter hvert som vi vekser, så, så går vi jo mer og mer inn i, i det som sikkert mange vil kalle oss mainstream-marker men men det er på en måte fremdeles kjerner, det er på en måte den typen, ja, mm. den typen gruppe som jeg beskriver. her i stedet. Men det er jo ikke
0: først, altså, vi har jo sett et før sånn strøm til innkjøpspris med tillegg, hvor mm. vi har sett apper og sånt først, hva er det som skiller dere fra de andre? Ja, det, det er jo helt rett, altså, det finns apper, det, finst, det fantes uh, ting til
1: innkjøpspris og så videre. Men det som var såkallet strøm til innkjøpspris var jo ikke til innkjøpspris, det var jo med masse marginpåslag der, og så drev jo de selskapene som solgte slike ting, de prøvde få deg inn på den type avtal, og så vippet deg over på andre avtal etter hvert, slik at du betalte dyrere og dyrere etter hvert. Det var jo hele modellen der. Ja. Så det var en, en, en sak, så vi har på en måte holdt oss 100%, med 100% integritet på det hele, hele vegen, og det tror jeg er litt det tøffe med å drive den typen. For du skal ha, på en måte ikke la deg falle for fristelsen i slike ting året etter år, dag etter dag. Men det andre var jo på en måte å, å verkelig investere inn i kundereiser. Altså, der, der vi såg for eksempel en av de områdene vi har gjort veldig mye på, det er med smart styring og strømforbruker. Det er altså at du kunne koble inn elbil eller varmeovner eller dings og dankser i huset. Men det som har vår filosofi rundt det var at hvordan var det jeg ville ha det selv? Jo, det säg att IKEA nog i prefererar att en en termostat eller eller en elbil så ville de kunna koble in dig hade. Men det som var branschens sin filosofi var egentligen hur kan vi sälja mer, hur kan vi sälja någon produkt och på något sätt binda in kunderna på den måten där. Det gjorde ju ett sällskap som både havsluna och vattenfall og så vidare bort över och investerade hundratals miljoner in i på något sätt sine smart husplattform för att binda kunderna och maximera profiten sin och så vidare. Mens men swarm mindset var orienterat runt vad läsen vill jag hade som kunde. Og då kommer man fram til helt andre typer konklusjoner enn det som man har kommet fram til før, slik at det, tilbake til det du spurte om, hvis du plukker alt vi har gjort ifra hverandre, så har vi kanskje ikke funnet på så fryktelig masse nytt i enkeltbestanddelene, men vi har
0: satt det sammen på en måte som ingen andre har gjort før. Og så er det, det, er det litt fascinerende at du, 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 egentlig, noe av kjernen er du har en litt høyere etisk standard enn resten av bransjen. Du, 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 det, det, jo, det er, Vi skal ikke ja. så mye til da. <laughs> du, du får litt hjelp på at du går en bransje hvor det har vært veldig mye rart, rett og slett. Ja, mm. ja det, var en,
1: det var jo en bransje som egentlig var perfekt satt opp for disruptioner, at det skulle komme inn noen andre, fordi at punkt nummer en så var businessmodellen lik på mm. tvers av alle land. Businessetikken var stort sett lik, og... Man var ikke god på å være rask eller hurtig eller teknologidrevet heller, fordi bransjen hadde jo overlevd på å arva kundeportefølja i generasjon, altså gjennom hundre år typisk. Det var ikke vant til å gjøre seg fortjent eller vinne en kund. Når du kommer inn med null kunder, så er det det første du må gjøre. Du må gjøre det fortjent, eller få første kund, og så andre kund, og så tredje kund. Så man du beholde deg på det for å klare å vokse videre. Og det har jo skapt en enorm disiplin i i selskapet, og et enormt fokus på det, så hele tiden være orientert mot
0: kunden. Jeg er litt fascinerende at den bransjen som i hovedsak er i dag kommuner, fylker og stat har blitt den de mest lurvete bransjene som vi har.
1: Ja, det er litt fascinerende.
0: <laughs> Men du, vi måler jo omdømmet til Tiber, og vi vet at det er veldig godt likt, folk har tillit til dere og liker dere og imponerte over det, og så skårer dere kjempehøyt på bærekraft, og så folk oppfatter at dere virkelig bidrar til å løse klimaproblemene. Gjør dere det? Vel, hvis du
1: hvis vi går tilbake til hele forretningsmodellen vår, med at vi tjener null på kilo hvertime når vi leverer. Altså vi har null profit på det. Ingenting, altså plukk alltid frak hverandre. Vi, mm. vi tjener null på det. Og det betyr at da står vi på samme kunde som både kunden og planeten. Fordi at hvis du ser på hvordan er, bransjen som du sett har profitert, så er det jo mer du bruker av strøm, jo mer profiterer bransjen. Mm. Jo mer du bruker, jo, 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 jo mer går du utover lommeboka di, og jo mer går du utover planeten. Altså selv om vi har vannkraft og alt mulig sånt i Norge, så er det sånn at hver enkelt kilowattime du bruker mer, så trenger Europa mer strøm. Og hva er den siste kilowattimen som går inn? Jo, det er typisk kålkraft, eller gaskraft mm. eller et eller sånt. Mm. Sånn så altså det var en dobbel sak vi ville ha og vi blirte den det princip i businessmodell med at vi aldrig skulle profiter på til timen og det var føræ på kunnder i side og det tilfædevis, så var vi oggå på planetens i side. S liket alle aktiviteter vi hær runte det må jo passe på til det støttet på under det samme, slik at alt vi investerer inn i skal da tjene kunden sin fordel for å spare strøm, og så lenge vi gjør noe for at du sparer strøm, så tjener vi også for planeten sitt, sitt beste. Men, jeg tror i all kommunikasjon vi gjør, så er det ekstremt vi bruker ordet bærekraft. Mm. det synes vi har blitt forsøpplet omtrent. Det så overopbrukt slik at vi, vi er jo teknologioptimister. Vi ønsker oss å levere teknologien, det er ulike løsninger som gjør at du kan gjøre bedre val du kan utnytte verktøy, du får verktøy for å gjøre huset ditt smartere. Og jeg tror nok at det er det kundene, eller jeg håper at det er det kundene gjenkjenner når de sier at vi skal være på bærekraft, at vi prøver så komme med løsningene som, mm. som gjør at det at vi bare, ikke bare sitter og prater om problemer, men, men kommer helt konkrete løsninger som kan gi helt konkrete resultat. Kanskje ikke det, det du gjør til dagen er det som redder verden, men kanskje hvis vi klarer oss å forbedre ting 1% hver eneste dag eller hver veke, så klarer vi å komme dit, og det er det vi tror på.
0: Sløser nordmenn mye med strøm? Veldig. Helt ekstremt. Hva, hva burde alle gjøre?
1: <laughs> Nei, men uh, bare for å underbygge det punkt, uh, standpunktet. Hvis vi sammenligner en nordmann som bor i en bolig, med svenske som bor i en bolig, lik klimasone, lik størrelse, lik setup ellers, så bruker nordmannen 60 prosent mer. Wow. Og det vi bruker mer på, det er vanligvis oppvarming. Det er på en måte den usynlige strømmen, det usynlige forbruket som, som, som trekker opp. Sånn at hvis, du kan si at hvis nordmenn hadde brukt like mye strøm eller lika lite strøm som svenskene, så hadde vi sett de strømprisene vi såg i vinter. Mm. Vi hadde ikke sett den strømkrisen vi er inne i akkurat nå, i hvert fall i Norge. Um, og, um, og det er jo litt sånn til ettertenksomhet. Og hva er det svenskene har gjort annerledes? Jo, det har veldig stor utbygd grad av vannbårenvarme, varmepump og så videre, der vi nordmenn bruker varmekabler og panelovner og så videre. Og, og grunnen til at vi har brukt varmekabler og panelovner er jo vi historisk sett har hatt ekstremt lave strømpriser. Mm. Sånn at når det nå først blir høyere, så begynner vi å tenke etter og kan investere og så videre. Men hadde vi allerede gjort det, så hade vi ikke opplevd de
0: problemer vi ser i dag. Så selv om folk da klager mye på stømpriser, så tenker du det kan være noe bra i det? Jeg tror vi skal... Med tanke på omstilling? Med tanke på omstilling så rent
1: objektivt, men det er jo ikke bra at det er så høyt, for det betyr at vi har jo feilet på veldig mange områder totalt sett i samfunnet, så det, dette er jo ikke bra. Uh, og årsaken til, til uh, veldig mye av, av prisen er jo på grunn av krigen i Ukraina så dette er jo ikke bra på noen selvsaks måte men men uh, men jeg tenker at det, i måten vi kan løse det på så er ikke det bedre å la politikere prøve så uh, komme med en regulering her og der det de budde gjøre nå, det er å kjennes i besøkelsesstid og faktisk kunne anvende dette til å løse noen av de store problemerne. Og ikke bare fjase rundt med politikk sånn som de ellers gjør for å prøve å hakke hverandre i hov med, med, med dårlige argument. Men faktisk nå kunne, kunne fått en akselerasjon i ja, både, både solceller energiøkonomisering um, gå vekk ifra panelovna og, 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 um, og varmekable i den graden altså jeg sier ikke at alt er ondskap, men i den graden vi bruker i dag, å få, få en
0: helt annen type setup i Norge det hadde vi trengt mm. Um, det har jo fått Dere liksom, gjorde det veldig bra I norsk kundemarmater nettopp Førsteplass innen strøm, tredjeplass totalt På tvers alle bransjer, det er helt sinnssykt bra <laughs> Du sier at det har Fordi at dere har laget en bra kundereise digitalt Men det, det må jo være noe personlig kontakt inni dette også, eller? Ja, vi har personlig kontakt inni, ja. inni det
1: hele uh, Alt det foregår stort sett på chat mm. uh, Vi har uh, Eller e-post Sånn at vi helt ifra første dag Så Ønsker vi å være väldigt tette på kundene så jeg, jeg tror um, hvis du var blant de første 15 eller 20 000 kunderne, så var det nok jeg som i stor grad mm. uh, svarer veldig mange av kunderne. Og, og det var jo, det var en ekstremt sterk kilde til kunskap, om hva er det kunderne egentlig liker. Altså veldig mange ser på kundeservice som en uh, kostnad, uh, ja, ko masse kostnad og mm. hæsel og så videre. Men der har vi egentlig hatt en motsatt uh, filosofi at uh, det så ha den kundekontakten, det betyr at det uh, Är det någon som tagit kontakt med oss så er det et eller ett som ikke är klart? Så det är punkt nummer 1. Mm. Och punkt nummer 2 är att vi snackar problem så här ett land som som är med med bruken rygg så sånn att vi försöker ha brukar det som egentligen insikt i kolläser vi kan göra allt som är bättre och hela tiden
0: deploya massor och massor ändringar. Vi har ju jo... det är intressant för många ser bara på kunden som dum som ställer sig färd. Ja, då är det dig som är dumma. Mm. Ja. Så dere lærer mye av det? Vi
1: lærer ekstremt mye det, og vi hade ikke vært der vi er i dag. Hvis vi ikke hadde på en måte deployet ting fort, og så fått masse, masse tilbakemelding, og av og til så gjør vi dårlige ting, og da justerer vi det fort. Men vi hade ikke klart å justere det på rett måte uten den feedbacken vi får. Mm. Fordi får vi får vi ti spørsmål en dag om et tema? Ja, ok, da er, er et mønster her. Får vi hundre, så er det noe som er alvorlig galt. Får vi tusen, så ligger, ligger noen ned der. Og det er på en måte skala omtrent mm. i dag. Og det er jo, det hjelper oss å sortere i hvor er det vi skal sette inn trøkket. Mm. Ja, og der, ikke bare sette inn trøkket med fixa, men det er også, også der vil vi finne og mange av ideene som vi egentlig utviklet, altså et av det området som vi er blitt uh, veldig kjent for, det er på en måte tilby smart lading av elbiler, det vil si at du lader bilen på, på billigste tid på døgnet, fordi at strømprisen hopper opp ned i løpet på døgnet. Og det var jo en idé som kom ifra kundene våre, for at vi hadde først lansert noen termostatsstyring og sånt, men så, så var det en sånn, Tesla, som sa det ja, kanske dere bare sender en schedule, altså sender en uh, timeplan til, mm. til bilen. Uh, så sånn var det det startet. Og slik det, vi jobber med flere andre ideer, ideer også, når vi har fått en masse ulike ideer som ligger der, og, og som vi driver knar og prøver å få, få tilpasset in i systemet.
0: Hva er det dere jobber med akkurat nå? Er det noen nye forberedelser? <laughs>
1: det kan jeg si om en stund. Yeah. Yeah. Ok, ja.
0: Men det er jo, hvis vi går til å se litt på, på din vei dit, til denne fantastiske scenen, så, så du har jo um, studert IT entreprenørskap på NTNU og hatt flere spennende jobber i Deriga, Visma, N Noro og Stativer, men jeg har oppforstått at du hele tiden har vært en grunner, du har hatt lyst til å drive og lede selv? Eh, jeg starter som gründer
1: i blant faktisk i studiene på NTNU. Ehm og da, det var det selskapet som hette Deriga. Mm. Da men vi solgte jo det selskapet i ja, rett og var ferdig som student til Visma. Så jeg vi var jo på en måte inne i Vismas systeme og og en helt vanlig, vanlig type karriere i flere år og så gikk jeg over til et annet selskap. Men jeg hadde jo allerede da bestemt meg, da solgte det selskapet, så skal vi jo starte opp igjen noe, noe mm. nytt senere en gang. Det jeg ikke ante var det skulle ta så lang tid. For at, <laughs> det er rart med det, når det først går gjennom ei reise, så blir man litt mer um, sær på kan man vil akseptere som en god idé neste gang. Jeg tror jeg var innom fem-seks ulike ideer i løpet av den tiden der, det ble noe av, for det, det var ikke godt nok. Men så når denne muligheten här kom opp, så var det noe med folka- jeg og Daniel kjente, og det at jeg, jeg hele tatt ble kjent med han på den måten, det var også utslagsgiverne, fordi Tibber hadde jo aldri blitt til hvis jeg var alene om det.
0: Men hvordan var det skjedd det? kom ideen? Var det på fest?
1: <laughs> <laughs> ja, nesten. Det var, jeg, jeg ble jo kjent med han, en oro vi jobbet sammen. Han hadde enda lengre bakgrunn innenfor energi og software. Altså, software energi, det var egentlig det vi jobbet med. Software for energiindustrien. Og det jeg merket, det var at vi delte veldig mange perspektiv på både markere, hva vi selv som en kundopplevelse og så videre, og så husker jeg vi satt på en restaurant i Helsinki, for vi begge to drev oss og vekependlet til Helsinki i en periode. Så, så vi satt der og begynte å diskutere dette her, og så, så stilte vi oss spørsmålet, ja, men det jeg vil ha som kunde, som forbruker, hvem er det som skal levere det til meg? Hvem er disse energiselskapene som vi kjenner til, og vi kjente jo til 400 ulike energiselskap i, rundt omkring i Europa, og så fant vi ut at ingen av dem er i stand til å levere det vi ønsker, for at det, bedre å selge et piece of software, det, det tog jo to år. Og det Og allerede da var jo softwaren begynt bli gammel. Så, så det ledes jo etter hvert inn på sporet, ja, ok, hvis det er ingen som gjør dette greiene her, da får, får vi gjøre det nå. Mm. Men vi kan ikke det i det selskapet vi er i dag, for da begynner vi å med kundene våre, så vi måtte bryte ut av selskapet, så der, der, der havner det. Og då, etter denne den, samtalen her, så tog det nok, to eller tre måneder før vi faktisk bestemte oss. Da var det, da var det jeg husker vi hadde diskutert fram frem og tilbake, men, men til slutt så, så konkluderte vi om at skal vi sitte og så prate om dette her eh, i lang tid nå? Eh, eller, skal vi, eller skal vi sitte og prate om dette her på gamleheimen og tenkte at det er fadern at vi ikke det her? Eller skal vi gjøre det? Og morgenen på så sa vi opp jobbene begge to.
0: Tror du det er mange som sitter og prater og aldri får
1: ja, det tror jeg, og jeg tror det er mange som sitter i samme situation der jeg tenker at det, er det mulig å kombinere det og så starte opp et selskap og samtidig jobbe der enn er. Og i noen tilfeller så er det sikkert mulig med det siste, men i det aller fleste tilfellet tror jeg at blir, du får det verste av to verdener, ikke, ikke det beste av to verdener. Sånn at jeg, jeg tror det er mange som sitter i, i det dilemmaet der og veger frem og tilbake, og sitter og har veldig god og stabil inntekt, mm. og så skal du se opp jobben, og så har du null det er, jo, det er jo ganske skremmende. Møtte du noen motstand, du? Mm? Møtte du noen motstand fra noen? Ja, vi møtte jo motstand, men den største motstanden var jo kanskje mest inni oss, fordi at den opprinnelige business-ideen vi hadde, den fant vi ut 14 dager etter at vi hadde sagt opp jobben, at den flyr ikke. Den opprinnelige tanken, de opprinnelige planene, så vi, satt vi oss ned og begynte å tenke på det, så fant vi ut at det, dette er ikke moden før om 5-10 år, dette, dette kan umulig skalere nå. Og da fikk vi lett panikk, for at da satt vi i oppsigelsetid, lurt på om vi skal gå tilbake, krype tilbake til, til, til der vi kommer fra, eller skal vi, skal vi faktisk gjennomføre det her. Men da satt vi oss ned, brukte den karantene-tiden vi satt i da, og begynte oss å analysere, jobbe analysere. Da hadde vi jo to-tre måneder på oss, der vi egentlig ikke kunne jobbe eller noe som helst, men bare kunne sitte og tenke. Mm -hmm. Og så klarte vi å knekke, knekke koden på det som i dag er blitt tibber.
0: Hva var det dere startet med, hva måtte ha på plass for å sette i gang virksomheten?
1: Det var veldig enkelt, det var jo vel, når vi først hadde tenkt ut en god del ting, så måtte vi ha på plass personer som kunne hjelpe oss å utvikle det her dyktige tekniske folk vi måtte ha på plass de kapital eh, og så visste vi at vi skulle også begynne å ha noen strøm transaksjoner på et tidspunkt, så vi måtte ha på plass en, en, en avtale der i det er veldig fort så alt dette her klarte vi å skaffe i löpp av to-tre veckor efter mm. vi starta. Hvor riktigt du för att finna pengar? Eh, vi Eller ordan inte fram? Vi vi hade ju kommit alla sparpengarna våra för vi hade ju vi hade stående. Det, det var lite av det premisser vi hade lagt. Mm. Mm. Så jag 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 kommit absolut allt jag hade av pensionsmedel og sparpengar og så vidare uten å risikere huset, ja. for det, det var ene steg, ja, du, du holdt det eneste jeg hadde ikke lov nei, nei, det holdt jeg ut nå. Mm. For jeg ville ikke begynne å bekymre om, om det nei. samtidig. Nei. Uh, og så fikk vi Innovasjon Norge, og så litt, litt andre type softfunding-muligheter. Uh, og det var nok for at vi kunne etablere ett team. Mm. Uh, og det var igjen nok for at vi uh, kom såpass raskt i gang at vi upp uh, opp førstekunnerne, fikk uh, fäcker kunder både i Norge og Sverige och och kunde då bygga någon så närmare Så det var det som sånn var det
0: vi hade lagt upp. Och när du fått på plats storm flera stora externa ägare vad 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 chans ägare du vad du, du går till när du ska finna fin ägare, fina
1: Akkurat där har vi har vi hatt en sån plan hela vägen att de ehm vi får in, det är inte ska de ta med ta med inn kapital men det ska ha med seg et nettverk og en kompetanse som gjør at vi er beredt for neste runde. Og det har vi jo satt som ett uh, veldig viktig krav hver eneste runde. Slik at vi har nesten mer fokus på neste runde enn den rund funding-runden vi er oppe i der og da mm. uh, når vi kjører den. Og det har fungert strålende bra, for sånn vi la inn egentlig en sånn kapitalplan um, fremover i tid. Og den uh, holdt oss vi veldig slavisk til uh, de første den, den, den strakte seg faktisk forbi både tre og fire år, og den, den holdt vi oss ekstremt, ja, den, den holdt vi oss väldigt fast til. Fordi at det vi, det vi lærte oss var at i stedet for at vi skal bare gå rundt og høre hvem som vil være med å funde dette, så to, to, var, vi, var vi litt, eh, jeg vet ikke om noen kan kalle oss litt kokki, men vi var i hvert fall litt strengere på hvem vi egentlig ønsker å med og lagde det veldig definert, for vi trodde ikke at alle kunne hjelpe oss videre, <tøk> og, eller, eller um, hjelpe oss på den måten vi ønsket. Noen, noen investerer vil jo gå inn og ta veldig sånn sterk kontroll, men vi, det vi var veldig opptatt av er at vi ønsket å ha en mulighet å ut, bygge ut en bedriftskultur, en arbetskultur, en, en kultur i selskapet, og hvis det blir for mye kontrollregime, Ifra, i tidlige stunder så får vi ikke den delen for det vil prege hele selskapet så vi var veldig sensitive på det punktet med å få inn de rette, rette investorerne som kunne tillate at selskapet ble i stor grad styrt av tidlige ansatte
0: Og nå er det ikke så ganskelig å få tak i investorer Nei, det, var, det har jo blitt lettere og lettere
1: for hver runde skulle ikke si at det var enklare å hente en milliard enn det var å 2 to millioner Vesentlig.
0: Det tok mye kortere tid. Det er noe med resultater. Ja. Men eh, i begynnelsen så måtte dere ut og markedsføre litt. Jeg husker noen tidligere reklamekampanjer. Sånn. Jeg, jeg husker, jeg, jeg synes det var vanskelig å skjønne helt hva det var. Hva har du lært om markedsføring på veien der fra, for å få det til selskapet opp?
1: Um, ja, jeg husker første gangen vi prøvde så å kan um, vi var. Jeg trodde det snart. Det sto om en digital bøttler eller noe sånt. Det var ingen som forstod det. Um, men um, men vi, vi streber veldig med å ikke være assosiert som strømselskap, tilbake til det der, men så til slut så måtte vi akseptere å bruke det, slik at det, det som kommer ut med et budskap, for på ene måte, på ene så skal det være enkelt nok for alle å kunne det, og klare å ha noen knagge å henge det på. Men på den andre siden så ønsker man ikke å bli oppfattet som alt mulig annet. Hvis en skal gå inn og disrupte noe, så man jo fremstille som at en kommer med noe nytt, med enten en ny ny mindset eller nytt design eller ny filosofi eller nytt produkt eller nye values eller hva det måtte være men, men hvordan liksom balanserer de to sidene det, det opplevde jeg som en veldig, veldig stor utfordring og så etter så fikk vi, jo, fikk vi jo til en, en god del men jeg, jeg må innrømme at jeg fremdeles ikke er fornøyd med det den dag i dag jeg føler fremdeles at vi har dobbelt så stor
0: oppside som det vi har klart å få ut det er godt å ha noe å pusle med, da. Men, men når du skulle bygge ett team, hva, hva, det, hva slags mennesker har du lett etter? Hvordan har du ønsket å være som leder for disse menneskene? Um, det vi har leitet etter har jo
1: vært... Um, ja, vi vi ignorerer lite kompetanseområdet og den type ting, men vi har jo veldig tidlig, så leitet vi til folk som ville noe. Folk har det lidenskap for noe, som for at jeg tror veldig stor, mye på at jeg går in i en jobb med lidenskap, så får du ut så enormt mye mer. Eh, folk som, som vil noe mer å utfordre, utfordre på ulike måter, det, det kan være å utfordre på en konservativ måte, eller på en radikal måte, men, begge, begge, men du har mindset med å utfordre. Og så etter hvert så vi at vi måtte begynne oss å fylle upp med med andre komplementære eh, egenskaper, sånn at vi har... Eh, eh, prøvd på en måte også å bygge teamet kultur vi ønsker i selskapet. Det, sånn så i stedet for at vi sier at det bare kulturen blir skapt av, av hvem vi tilsetter, så må vi også, så, så er jo det motsatt også at, at vi kan også ansette basert på hva slags kultur vi ønsker oss å bygge. Så det, det har vært väldigt viktig for oss. Um, kan du beskrive den kulturen du vil ha? Jo, men det, det er nettopp den der med at vi, vi, er, vi er på, vi utfordrer, vi prøver at, vi prøver å være det, det, det finns noen sjefer i selskapet, og det er ikke titelen, det er ikke, det er ikke grunndelen, men det er rett og slett hva er fakta, kan analysen, hva er, det, hva er det kunden skal få for noe. Det er noen helt sånne basis-tinger, og det vi, kanskje det vi var, var vel så mye opptatt av er vi ikke ønsker oss inni kulturen, altså vi ønsker ikke oss byråkrati, vi ønsker ikke lange, lange beslutningsprosesser, vi ønsker ikke den denne eh, politikontroll-typen eh, holdning vi ønsker. Jeg husker en, en av selskapene som jeg jobbet, så skulle jeg ha med en ny PC, så den måtte gjennom fire-fem ulike nivåer med direktører for sign-off. Det var helt horribelt. Eh, altså den typen ting. Mm. Så, så det var veldig mange ulike ting vi, vi ville ha, men det var vel så viktig å definere hva vi ikke ønsket oss i selskap, og det har vi jo også vært sensitiv på da, i forbindelse med hvem vi ansetter.
0: Så altså, nå spurte du om... Hvordan du ønsker å som leder for disse gode menneskene?
1: Jo, uh, mest mulig meg selv. Mm. Og det er, jo, det er jo litt fascinerende, for i, i det jeg ble leder for første gang, så, så var jeg veldig opptatt av hvem jeg egentlig ønsker å være. Så etter hvert, sånn, hvert år har jeg gått, så har jeg følt at det har blitt mindre betydningsfullt, og mer betydningsfullt og på en måte, skulle ikke si, være mer og mer seg selv oppi mm. Um, så er ikke det at alle ting trenger å være sexuell på hele tiden selvfølgelig, men men um, jeg tror sånn i slutten av 20-året, starten av 30-året så, så var jeg i hvert fall jeg, personlig veldig preget av hva er liksom idealet, hva er det som det står skrevet i bøken at mm. den skal være veldig preget av de tingene og da blir jeg nok eh, veldig preget av hvordan en ting egentlig skal være men det er jo ingenting som egentlig skal være en, en, en er jo bare menneske til 20. sist uansett
0: har du noen eksempler på ting som ikke har fungert
1: så bra? Ja. Jo, men, men bare det så tenke, um, du kan jo ta en del sånne best practices i forhold til softwareutvikling eller, eller ledelsesutvikling, og ska du implementere det, så fungerer ikke det samme på en gruppe som på andra annen gruppe. Altså, det må respektere det at det, det er ulike folk, ulike kulturer, ulike verdier, ulike ting man skal oppnå. Og heller gjør det mer basert på ganske si, en, en mye mer læringsbasert måte. Mm. Både for seg selv og for, for de, som, de som skal være med i, i teamet og, og utvikle dette. Og heller bygge upp en læringsbasert kultur i stedet for å tenke at den klarer å definere alle disse her tingene selv. Uh, og Per nå så jeg, jeg leder jeg jo folk jeg noen gang har gjort i, tidligere i, i jobba i, i karriere. Maks tidligere så leder jeg kanske 120 stykker. Mm. Nå vi 250 plus. og vi har en annen type setup og så videre. Jeg har liksom ikke, jeg har, jeg har liksom ikke noen, noen erfaring og bakgrunn som skulle tilse at jeg skal kunne gjøre den jobben jeg gjør akkurat nå. Og det er egentlig det mindsetet må gå in med, at ok, men da må jeg lære det underveks. Jeg må med folk som har gjort det, jeg må, jeg må lære meg dette her gjennom bloggposter, bøker og så videre, Få, sørge for at jeg får inn de, de perspektivene, og så må jeg også bygge ut slik at teamet er veldig mye på veldig mange ulike områder.
0: Opplever du at det er veldig annerledes lede 250 enn å 10?
1: Ja, du må ju lede genom andre på en annen måte. Altså, leder du ti stykker så, så kan du lede deg mye mer direkte. Leder du 250 så må du lede gjennom andre, og så skalerer jo dette bare, bare videre. Sånn at det er en, en annen måte å jobbe på, en annen måte å kommunisere på, øh, og där du, for eksempel snakker du bare till 10 stykker, så kan du snakke ganske direkt og ganska ofte med dig. Er det 250 stykker så snakker du ikke med alle 250 hele tiden. Sånn at det er jo en del sånne ting en må bygge opp metoder og ritual for å vi har ett av ritualene vi har i selskapet er jo at er hver fredag så har vi en så såkalt weekly stand-up 15 minutter, mm. der det, jeg, er, jeg er på en måte TV-verten for det, eh, snakket i noen få minutter, så det er det andre som har ordet der vi går gjennom bare det siste lille nye og status i selskapet og så videre. Dette er hver eneste fredag, det er på, på video vi er jo veldig desentralisert team men det er bare å sørge for at vi har en rød tråd hele tiden i det vi håller på med så det er jo en av de ritualene vi har.
0: Det er jo mange steder som sier, men hjertet deres er jo førde. Mm. <laughs> hva, hva gjør det med selskapet, at det er et førdeselskap og ikke et oslo-selskap? Nei, hva, vil, du stilte, vil du
1: stilte spørsmålet hvis det var til noen på andre siden av gata her? Nei, det,
0: jeg vil ikke det, men jeg synes det er det er... Men hvorfor stiller du det fordi jeg tror at det er, dere har en veldig uvanlig plass i altså dere, dere blir en veldig stor og viktig bedrift i Førde og at Førdes identitet og Tibbis identitet på en litt sammen.
1: Ja, men samtidig så er vi en liten boble boble inn i der og vi er et selskap Pain Motorservice selskap så var alle andre der, men på en annen måte så er det sånn at det lokasjonen har ikke vi vært så veldig opptatt av. Men vi har väldigt veldig opptatt av, det er egentlig hvordan vi skal team. Hvordan vi sørger for at vi får rekruttere. Og sånn at lokasjonene våre ikke skaper en hindring i forhold til rekruttering, talent, brandbuilding og så videre. Sånn at vi har jo prøvd å skape en, en måte at når vi er ut på jakt etter noen nye nøkkelpersoner, så, så er egentlig den stillingen åpen alle, i alle fem byene vi er i, enten nå Berlin, Stockholm fødde, eller Amsterdam, eller Helsinki, mm. så er det på en måte like stilte på den måten der. Men så er det veldig klart at enkelte stillinger er helt kul i mulighet å få i noen i fødde. Men tilfeldigvis, for en god del av de stillingen, så er det også kul i og mulighet å få tak i noen i mm. den kompetansen har ikke eksistert traditionellt sett i Oslo. Det finnes det ikke veldig mange internasjonale konsumentmerkevarer med basis fra Norge, Nei, det er veldig få. <laughs> veldig få. Så derfor har vi på en måte prøvd oss, vi, vi har ikke vært så veldig opptatt av det spørsmålet der, så, så de forstiller jo det vel så mye åpen tilbake. Altså, det viktigste spørsmålet er hvordan er vi skal lære, hvordan vi får in det rette personene. Men tenker
0: du at de, når du skal vokse med videre, ha en tilknyttighet av disse kontorene, eller kan de sitte hvor som helst og være med digitalt? Vi ønsker, vi
1: ønsker at det har tilknyttighet til en av hubbene våre. Ja, altså, du tror på noe fysisk? Ja, det er rett og slett fordi jeg har trup på det at uh, kulturbygging ikke bare kan skje over video. Mm. Jeg tror det har utrolig mye å si, at vi sitter sånn som vi er nå i mm. samme rom, der du ser faktisk uh, uh, kroppsspråket mitt, mm. fordi at uh, i kommunikasjon så er jo uh, ja, ordet vi sier og, og lydene vi bruker, det er jo en del av det. Men så er jo resten av på en måte energibruken, kroppsspråket og så videre. Och den ändrar seg ju i olika typ av ställningar eller olika typ av sättningar sitter du på video så, så blir det väldigt transaktionellt och det är ju bra ja. for at det blir effektivt men men er du en sitter du där bort i stolen här och lener oss tillbaka så har vi en helt annan typ av kroppsspråk mm. och vi plus vi börjar prata på en annat sätt och det är det är ganska sensitivt. Mm.
0: Hur stort skall eller hur 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 stora är tibben utlandsen och det bli?
1: Eh, hvis du ser på antallet ansatt, så er det fleste utenfor Norge. Mm. Så av, av de 250 ansatte, så er vi cirka 60 i Norge. Eh, ja, in, ja, cirka mm. 60 i Norge. Så, så det er på en måte relasjon i dag. Eh, og sånn som plan vår er nå, er at vi skal gå i fra dekke fire land til å dekke ti i løpet av de neste to et halvt årene. Så vi har
0: veldig mye å henge fingrene i. Og om to og et halvt år, så er det enda ikke ti år gamle. Det er ganske fascinerende. Ja,
1: ja. Så det, vi, har ikke, vi, har ikke, vi har ikke kvantifisert andre ting enn at vi skal, vi skal dekke minst 10 miljoner kunder mm -hmm. ved utgangen av 2025. Også er det veldig mange ulike måter vi kan reise, du kan se nesten et sånt nettverk av forgreining og muligheter vi har bortover der. Det, det er mange ulike veier som vil kunne ta oss dit, så, så
0: det er egentlig det vi jobber mm. med non-stop nå for å prøve å ut hvordan vi skal klare det. Hvilke valg er du synes er vanskelig i den sammenhengen, eller krevende? Uh, det, det er jo
1: rett og slett det er helt banale ting hva skal man si ja og nei til og, og man må si nei til flere ting enn si ja til det er på en måte det, det man må gjøre som, som leder og det er jo noe det som jeg kanske mest, uh, mest fornøyd med også at vi har sagt nei til de riktige tingene uh, og ergo ja til, til de riktige tingene um, i hvert fall så langt men, men det er jo det er Beslutningen är inte nödvändigtvis väldigt uppenbar når en sitter mitt uppe där. Det, det er først ett eller två år efter på att en fin ut att det, ja, det, var ju riktigt. Mm. Så jag har gjort någon fel på den vägen här. Så sånn uh,
0: processer har du då för att se när ja, när det är det du går på eller har du råd och vi
1: vi ganske ganska mm. Vi vi, vi likar data og analyser og rationalisera ting. Men det är ju klart att uh, Uh, er det, det er jo alltid masse usikkerhetsparameter for at det er jo hvordan er du skal lage en forecast, en prognose langt inn i fremtiden, og det, det er jo veldig vanskelig sånn det der må du faktisk iblant eller tillegge en del uh, magefølelser som du säger mm. som igjen er basert på noe. Men um, sånn at vi vi uh, de, de fra har vi jo prøvd å satt sammen et team som har litt ulike perspektiver og noen er mer konservative og noen er mer aggressive en, en andre når det gjelder hvordan man oppfatter uh, kan du si, tilsynelig at mm. samme data
0: Men nå har jo dere gått inn og, og uh, forstyrret i en bransje mm. <laughs> opplever du at de andre prøver å komme etter deg og kopiere det?
1: Ja, det er jo, men det, det var ikke noen, noen bomber hele tatt, fordi at både den og stort sett det aller fleste bransje er i de, i de, den etablerte delen av en bransje er som regel det de lever på. Det er å kopiere enten en markedsføringskampanje eller noen farger eller noen nye produkter og så videre. Og det er jo det, det, sånn at det er jo ikke noe overraskende og så um, jeg gjør en parting ting da som, som er viktig, det er å klare å holde på seg selv, mm. og ikke begynne å på hva er det alle andre gjør. Mm. Det er da man tapper momentum, da, da klarer man ikke å uppe den samme innovasjons- og verditakten og hele pakka.
0: Så lar det ikke påvirke for mye av omgivelsene?
1: Ikke for mye, ikke, men vi må jo følge med, slik at vi vet hvor stor avstand er på ulike ting, for å gjøre det neste betse. Men jeg er ganske sikker på at hvis vi ser det over de neste to årene, ganske sikker på at en del av konkurrenterne vil, vil, vil bli veldig overrasket over hva vi kommer til å gjøre. Så det, og det er jo litt av det jeg går like med, å, å overraske ja. både dig, men det, det betyr også at det da overrasker vi kundene samtidigt.
0: Helt til slutt, jeg, hvis det kommer en ung person til dig, som har lyst til å bli leder, kanskje en som skal bygge opp et grunndesjelskap, hva sånn er de tre viktigste lederrådene du vil gi? Vær deg selv. Ikke prøve å være noen
1: andre enn en, en den du er. Øhm, uh, og i det så ligger kanske en, en overgang til nummer to også, som er det at prøv å følge din egen det eh, Fordi at eh, eh, veldig ofte så prøver man å herme et eller mimikke, eller, eller følge et eller annet slags ideal som, som, som er konstruert. Eh, men, men, men der tror jeg at det som tenker selv oppi det, det tillater man seg alt for kan um, Kjemmer på et tredje, da. Uh, det vet jeg ikke om jeg gjør på å sparke. Uh, jo. Uh, finn minst en eller to sånne skikkelig gode sparingspartnere. Der en kan lyfte alt og alt med. Jeg har min medgrunner Daniel, som... Uh, setter vi oss ned vi på etternavna, så han
0: har vært ja, da,
1: han heter Daniel Lindén ja, Daniel Lindén, yes. ikke redd til han altså, uh, yes. ja. <laughs> men, men, men ha en minst en sånn i, en, i den business-konteksten man er, mm. for det, det gjør at du, da kan du uh, den personen kan irritere deg men også motivere deg, mm. og, men ikke minst være med å utvikle deg
0: så er det en som med ja, ja mm. rett og slett mm. mm. god råd, tusen takk for at du kom til ledelig ved Geir det var veldig kjekt. Takk for at du hører på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdaland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill. Det kan sendes til meg, ole.apeland.no.